2023년 10월 11일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자, 오늘은 강서구청장 보궐선거 본투표일이고요. 어, 저는 사전투표를 못한 관계로 아침 일찍 투표를 하고 왔습니다. 어, 사전투표 하기 전에 행운이가 좀 발작이 이 생기는 바람에 혹시 이동 중에 경련이 날까봐, 물론 산소통은 갖고 다니지만, 이렇게 불안하잖아요. 집을 떠날 수가 없잖아요. 그래서, 어, 사전투표를 일단 못했고, 사전투표 끝난 다음에 행운이가 안정이 되는 거를 확인했고, 그리고 확실하게 안정되는 시간, 한 오후 6시부터 한 7시 반 사이가 되면 그 시간엔 정말 안정이 되는구나라는 확신이 있었거든요. 그래서 원래는 오늘도 8시까지니까 어한 6시쯤 출발을 해서 투표라고 와야겠다라고 생각을 했었습니다. 그런데 어 행운이가 일단 그 이후로 지금 경련이라든가 발작을 한 번도 하고 있지 않고 음, 그래서, 아, 뭐든지 빨리 하는 게 좋잖아요. 그래서, 어, 아침에 일어나서 행운이 밥 먹이고, 약 먹이고, 그리고 선선한 가을 날, 예, 가을 바람 맞으며, 어, 행운이랑 투표를 하고 왔는데, 어, 그냥 저는 예전에 뭐, 지방선거라든가 대통령 선거처럼 그냥, 어, 주민센터에 가서 하면 되는 줄 알았거든요. 그래서 나름대로, 어, 그나마, 뭐 주민센터 제일 가까운 데를 찾아가지고 한 왕복 한 30분 정도 되는 거리인데 이제 행운이를 개모차에 싣고 천천히 움직이니까 어한 왕복 한 40분 한 50분 정도 생각하고 이제 갔는데 놀라운 사실을 알았죠. 어 제가 간 주민센터에서 저는 투표를 할 수가 없다. 그럼 어디서 할수 있느냐? 어 여기 마곡에 있는 그 서울 식물원 보타닉 식물원 2층에서 할수 있다고 하더라고요. 아, 거기도 투표소가 있구나. 근데 아침에 뉴스를 보다 보니까, 뭐, 보타닉 어쩌고 그 장소에서, 뭐, 이제 기자들이 뉴스에서 이제 뭐, 6시부터 투표가 시작됐다, 뭐, 이런 이야기를 했던 화면이 기억이 나더라고요. 그래서, 아, 거기구나. 그래서 헛걸음질, 예, 갔다 왔다, 한 40분 정도 소비를 하고, 그리고, 이제 식물원 쪽으로 다시 걸어가서 어, 투표를 하고 왔습니다. 근데 음, 너무나 감사한 게 행운이가 지금 최근 며칠 동안 뭐 경련이라든가 발작 같은 거잘 잡히고 있고 무엇보다 잘 먹고요. 그다음에 산책도 잘하고 음, 오늘 행운이를 데리고 이제 그 보타닉 투표소로 투표를 하러 갔는데 뭐 사람이 이렇게 많진 않았어요. 그래도 어. 띄엄띄엄 그렇게 계속 오시더라고요. 한편으로는 야 거기 식물원에 뭔 투표소야라고 생각을 해봤는데 어, 직장 다니시는 분들은 뭐 이미 사전 투표를 했었을 거고 오히려 어, 식물원에 이제 그 거기 공원이 있거든요. 거기 가면서 공원에 바람 쐬러 가면서 아침 운동하러 가면서 투표하는 분들이 많겠구나라는 생각을 했었습니다. 뭐 여하튼 예, 투표를 잘 마쳤는데. 음, 투표장에서 우리 행운이가 인기 만점이었죠. 예, 개를 데리고 왔으니까. <웃음> 그래서, 어, 행운이랑 같이, 어, 본인 신분 확인하고, 투표용지 받고, 어, 제가 투표하고, 그리고 나와서 투표함에 넣는 것까지 같이 행운이랑 했고, 어, 나와서 이제 집으로 돌아오는데 엄청나게 언론사들이 많이 와 있더라고요. 그래서, 아이씨, 이거, 아이, 찍히는 거 아니야? 
엄청 꾸지지하고 아니, 생각해, 생각해 보세요. 아침에 일어나서 그냥 예, 진짜 머리도 안 빗고 그냥 대충 손으로 쓸어 덜고서 이렇게 묶고 그냥 그러고 갔거든요. 뭐 화장 같은 걸왜 그죠? 아침에 갔다 와서 어차피 주식해야 되는데 그래서 진짜 꼬지지한 모습으로 가서 아 이거 찍히면 어떻게 하나라고 생각을 했는데 투표를 하고 나오는데 어떤 그 여자분이 예, 카메라를 맨 여자분께서 저를 막 따라오시더니 사진을 보여주시는 거예요. 그러면서 어, 강아지랑 같이 투표하는 모습을 찍었는데 이거 좀 사용하고 싶은데 어, 얼굴 가려 야 되냐. 그래서 제가, 어, 괜찮다고. 뭐 제가 뭐 범죄자도 아닌데. 그래서 괜찮다 쓰셔라. 그러고 이제 돌아왔습니다. 음, 글쎄요. 어, 그냥, 아, 해운이랑 또 굉장히 좋은 추억을 하나 만들었구나라고 기분 좋게 돌아왔고요. 예. 저는 투표를, 어, 소중한 투표를, 예, 잘, 어, 쓰고 왔습니다. 어, 사전투표율을 보면, 그리고 지금 분위기 보면, 뭐, 당연히 진교운 후보가 될 거라는 확신은 있습니다만, 무엇보다 압도적인 승리, 그리고 무엇보다 높은 투표율을 위해서 나의 소중한 표를 꼭 써야겠다라는 생각으로 다녀왔고요. 사실 저 투표에 진짜 관심 없던 사람이거든요. 예. 제 투표의 마지막은, 어, 아마 이명박 때였을 것 같아요. 저도 이명박을 찍었거든요. 어, 철택선이 없었죠. 어, 그래서 이명박이를 찍고 이명박이가 그 이후에 그 저지르는 만행들을 보면서 투표고 나발이고 다안 되겠다. 투표 안 한다. 뭐 그랬던 사람인데, 아, 이재명 대표님 덕분에, 예, 진짜 열심히 투표에 참여하고 있습니다. 아, 지금 현재 시간이 오전 9시 18분이고요. 음, 저는 이제, 예, 그 사전투표 때 못했던 그 숙제를 어 깔끔하게 하고 온 듯한 그런 느낌으로 가벼운 마음으로 오늘 주식시장 그리고 돈다방 미쓰리 열심히 한번 달려보도록 하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리 10월 10일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 볼 텐데 자 제가 어제 썸네일에 이런 내용을 올려놨죠. 어제 썸네일의 제목이 뭐였냐면 바로 금리 동결을 하고 싶은 연준에게 명분을 실어준 사건 그게 바로 뭐겠습니까? 팔레스타인과 이스라엘 사이의 무력 충돌이었습니다. 미국은 쓸 카드가 엄청 많고 그 많은 쓸 카드 중에서 무조건 절대적인 포인트는 뭐냐면 미국이 힘들어 보이면 안 되고 미국이 쪽팔리면 안 되고 미국이 머리를 숙이면 안 되고 특히 미국 경제가 부진한 것처럼 보이면 안 됩니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 제 기억으로는요. 미국이 스스로 아이고 하고 금리를 인하하거나 했던 적은 2008년도 금융위기 때밖에 없습니다. 그 전후로 보면 대략 이렇게 예, 활발한 경제활동, 뭐 글로벌 경제 어쩌고 했을 때 보면 대부분 미국은 금리를 인하하게 되더라도 뭐 미국 경제가 안 좋아서 금리를 인하한다가 아니라 아유 미국 경제는 괜찮은데 저쪽 중국이 안 좋아서 그래 미국 경제는 좋은데 저쪽 유럽이 안 좋아서 그래 라고 다른 핑계를 댔었죠. 자 이번에는요 연준은 지금 뭘 고민하고 있냐면 인플레이션 2% 될 때까지 갈 길이 멀다 할 일이 많다라고 계속 금리를 인상하겠다라는 고집을 부리고 있습니다. 문제는 뭐냐면 제가 항상 주장하지만 
연준은 5월달부터 금리를 인상하면 안 되는 거였었어요. 그러니까 진짜 연준이 똑부러지게 이 통화 정책을 할 거였다면 아예 작년 1월달부터 금리 인상을 차곡차곡 해가면서 인플레이션을 잡았었어야 되는데 무능한 제롬 파월 연준 의장은 작년 1월달 때는 인플레이션 상승을 보고 일시적이다라고 금리를 동결시켜 버렸습니다. 그리고 3월달에 어 하면서 25BP 금리 인상했고요. 4월달, 5월달 되면서 5월달에는 어 하면서 50BP. 그리고 똥출탄 연준은 하반기에 75BP씩 금리 인상을 계속해 됐어요. 자, 제가 경제 지표는 각자 가지고 있는 속도감이 있다라고 했잖아요. 그런데 연준은 특히 제롬 파월은요. 어떤 생각을 갖고 있냐면 아, 2022년 1월 달에 내가 인플레이션이 일시적으로 얘기한 게 너무 본인 스스로 쪽팔린 겁니다. 그래서 빨리 인플레이션을 잡고 싶은 욕심이 있고 그러다 보니까 굳이 하지 않아도 될 금리 인상을 5월 달에 했어요. 6월 달에 못 했어요. 7월 달엔 했어요. 9월 달에 못 했어요. 9월 달에 못 했는데 9월 달에 금리를 동결해 놓고는 앞으로 남은 회의에서는 금리 인상 할 거야 라고 얘기를 하고 있지만 미쓰리가 뭐라고 얘기합니까? 금리 인상 못할 거다. 그런데 연준은 인플레이션 2% 도달할 때까지 금리를 인상하겠다라고 했는데 지난번에 3%까지 내려왔던 인플레이션 지표가 지금 다시 반등하고 있습니다. 3.6까지 올라가고 있어요. 그러자 연준은 인플레이션이 아니라 근원 인플레이션이 둔화되고 있다라고 얘기하면서 뭔가 완화하려고 하고 있지만 문제는 제가 늘 말씀드리지만 이제 인류가 이 엄청나게 규모가 커지는 인플레이션을 금리 인상 따위로 잡을 수 없다라는 얘기 계속하지 않습니까? 근데 연준은 계속 똥꼬집을 부리고 있는 거예요. 근데 연준 스스로 알고 있어요. 여러분 혹시 그런 거 아십니까? 어, 제 경우를 좀 얘기해 드리면, 음, 가지 말아야 될 길을 억지로 가게 되는 일이 생겨요. 그런데 억지로 가게 되는 일은 결국 갈 수밖에 없는 길이겠죠? 그런데 그 길을 가면서도요, 고개를 갸우뚱, 갸우뚱 하게 됩니다. 아, 이거 아닌 것 같은데? 아, 이러면 안 되는데? 이런 생각을 하면서도 어쩔 수 없이 그 길을 갑니다. 지금 연준이 그 상태예요. 연준은 금리 인상을 더 이상 하기 어려울 거라는 거를 알고 있습니다. 그런데 투자자들에게 금리 인상을 더 이상 못 하겠습니다라는 이야기를 할 수가 없는 지경에까지 이르른 거죠. 왜냐하면 인플레이션 2%가 될 때까지 갈 길이 멀다고 했는데 3%가 됐는데 아직 2%가 안 됐는데 하물며 지금 3.6까지 올라갔는데 어 연준이 어 금리 인상 이제 안 할래요 라고 얘기하면 투자자들이 어떤 생각을 하겠습니까? 에이 그 저거 미국 경제 저거 안 좋아서 쟤네 금리 인상 못 하는구만 이렇게 생각하지 않겠습니까? 그러니까 연준은 빌미 명분이 필요했던 거예요. 혹시 뭐 중국이라든가 유럽이라든가 뭐 남미 뭐 아시아 뭐 한국 뭐 이런 나라들에서 뭔가 좀 위기가 좀 발생이 되면 우리 미국은 경제가 괜찮은데 쟤네 때문에 우리가 좀저 벌어진 그 리스크를 주시하면서 좀 관찰해야 될것 같아. 그래서 금리 인상을 어 
하면 안될것 같아. 이렇게 지금 폼을 잡을, 잡고 싶었는데 그, 그 상황에서 지금 터진 게 이란과 팔레스타인의 무력 충돌 사건인 거죠. 여러분, 국제 유가에 대해서 제가 어제 얘기해 드렸죠. 수요와 공급이 뚜렷한 녀석이다. 뭐, 어제 국제 유가가 4% 이상 올라갔지만 이날 하락했습니다. 어차피 지금 국제 유가는요, 일단 방향을 경기 둔화로 잡았어요. 자, 국제 유가가 하루 만에 하락했단 말이에요. 그러면 미국에서 봤을 때 굳이 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌 그 건으로 미국이 금리를 동결한다는 것 자체가 좀 웃기지 않습니까? 그런데 시장에서 지금 나오는 얘기는 뭡니까? 제가 어제 돈다방 미스리 썸네일에서 만들어드렸던 바로 그 제목 금리를 동결하고 싶은 연준에게 명분을 실어줬어요. 그 명분이 어제 미스리가 그렇게 방송을 하자마자 10월 10일 화요일 뉴욕 증시에서 연준 의원들이 줄여줄, 그러니까 줄여장창 그 얘기를 합니다. 아이고, 나 명분이 필요했는데 명분이 생겼어. 금리 인상 안할 거야. 이 짓을 하고 있는 거예요. 자, 다우지수 상승했죠. 다우지수 0.40, S&P도 올랐습니다. 0.52, 나스닥도 0.58% 상승했습니다. 자, 어제 같은 경우에는 채권 시장은 열리지 않았고 주식 시장이 열렸는데 오히려 이스라엘과 팔레스타인이 무력 충돌을 하면서 지정학적 리스크가 커져서 안전자산인 미국 국채로 수요가 몰려서 미국 국채 금리가 하락할 수 있다는 기대감 때문에 어제 뉴욕 증시가 상승했고요. 그리고 10월 10일 화요일 날은 국채 금리가 예상대로 하락했습니다. 자, 국채 금리가 예상대로 하락해서 뉴욕 증시가 올라간 게 아니라 지금 핵심 포인트는 뭐냐면 이날 연준 의원들의 발언들을 보면 4명의 연준 의원들이 얘기를 하는데요. 하나씩 보면 델러스 연방은행 총재가 장기 금리가 높은 수준을 유지한다면 연준이 금리를 올려야 할 필요성이 줄어들고 있다. 금리 인상 안 하겠다는 얘기죠. 자, 필립 제퍼슨 연준 부의장도요, 미국 국채 수익률 상승이 경제 잠재적인 추가 제약 요인으로 작용할 가능성을 주시하고 있다. 자, 세 번째, 애틀란타 연방은행 총재, 통화 정책이 제약적 위치로 이동했다. 더 이상 금리를 인상할 필요가 없다. 미니에폴리스 연방은행 총재, 인플레이션을 낮추는 데 있어서 장기 수익률의 상승이 우리에게 도움이 된다는 것은 확실하다라고 얘기했습니다. 자, 지금, 미국의 국채금리는 10년물 국채금리가 4.66까지 내려왔고요. 2년물 국채금리가 4.97로 9월 중순 이후로 지금 5% 아래로 내려온 게 처음이라고 하죠. 자, 여러분. 이런 상황에서 정신을 바짝 차려야 됩니다. 왜? 제가 앞에서 이런 얘기 드렸죠. 시장을 움직이는 어떤 보이지 않는 힘이 투자자들로 하여금 야 셧다운 국채금리 국제유가 이게 제일 중요해 라고 투자자들을 자꾸 그쪽으로 몰았단 말이에요. 근데 미쓰리가 뭐라고 얘기했습니까? 셧다운 무슨 의미가 있습니까 그게? 셧다운 대도구만. 뭐, 안 돼도 그만, 셧다운이 돼도 어차피 사람이 하는 일이라 셧다운 과정에서 또 협상하면 되는 거고, 셧다운은 이미 우리가 2013년도 한번 경험해 봤고, 국채금리? 
국제유가 이런 것들은 글로벌 경기 둔화 한마디면 다 그냥 무너지는 건데 굉장히 순수한 국제유가 같은 경우에는 이미 90달러 아래로 내려왔단 말이에요. 근데 국채 금리는 쉽게 꺾이지 않았죠. 왜 쉽게 꺾이지 않았습니까? 제롬 파월 연준 의장을 비롯해서 저 똥멍청이 그 연준 의장, 연준 의원들이 계속 갈 길이 멀다, 금리 인상을 더해야 된다, 뭐 지랄 발광 연병들을 했잖아요. 그러니까 국채 금리가 올라갈 수밖에 없는 거예요. 그러니까 지네들이 갈 길이 멀다, 인플레이션 2% 될 때까지 금리 인상을 계속 할 거다라고 했는데 인플레이션이 2%까지 내려오기는 커녕 지금 3.6까지 다시 반등하는 데다가. 쉽게 잡히지 않고 있고요. 무엇보다 중요한 건 연준위원들 자체도 지금 금리 인상하는 게 무섭단 말이에요. 금리 인상을 안할수 있는 방법이 없을까? 어떤 명분이 없을까라고 했는데 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌 때문에 갑자기 얘네들이 어떻게 포장을 하냐면 미국 국채도 안전 자산이니까 안전 자산으로 수요가 몰려서 미국 국채는 상승하고 가격은 상승하고 금리는 떨어진다. 아니 안전자산이 국채 미국 국채만 있습니까? 달러는 안전자산 아닌가요? 금은 안전자산 아닌가요? 그런데 시장을 움직이는 어떤 힘이 안전자산은 미국 국채하라고 딱 꽂아놓고는 저렇게 지정학적 리스크가 불거져서 안전자산 선호 현상이 생겨서 미국 국채 수요가 몰릴 거고 그래서 미국 국채 금리가 떨어질 거야라는 지금 논리를 만들어서 투자자들을 현혹하고 있는 겁니다. 그런데 신기한 게 국제 유가는 올라가지 않잖아요. 제가 어제 방송 처음에 그랬죠. 지금 글로벌은 되게 이기적이어서 지네들밖에 몰라요. 이스라엘과 팔레스타인의 저 무력 충돌이 얼만큼 확대될 것 같습니까? 확대돼 봤자 그냥 지네들끼리 치고받고 하는 거죠. 이스라엘과 팔레스타인의 어떤 무력 충돌이 글로벌 무언가를 흔들만하지 흔들만한 거리는 저는 안 된다고 보고 있습니다. 자 여러분, 어 제가 이제 시황의 달인이라는 멤버십에 이제 가입하신 분들을 통해서 공부를 같이 하자. 자 저는 되게 정말 궁서체로 공부를 할 거예요. 제가 그랬죠? 라이브로 할 거고요. 그리고 여러분들과 되게 소통을 많이 할 거고요. 어, 굉장히 좋은 어떤 게 있으면 저는 여러분들, 그러니까 조금 제가 진짜 바라고 원하는 건 뭐냐면 숙제를 같이 했으면 좋겠다라는 겁니다. 어차피 저는 지금 2024년도 내년도 증시 전망을 좀 하고 있단 말이에요. 그러면 여러분들이 나 진짜 시황 공부를 한번 제대로 하고 싶어 라고 생각했을 때 시간은 걸릴지언정. 왜? 왜냐하면 주식은요. 1대1로 옆에 딱 붙어가지고 당신 자산 얼마야? 당신 뭐 예를 들면 지금 부채 있어 없어? 뭐 이렇게 아 당신의 성향은 이런 성향이고 이렇게 그 모든 것을 다그 분석해서 맞게 컨설팅을 해서 주식 공부를 가르쳐줘야 된다라고 생각하는 게 바로 제 생각이거든요. 왜냐하면 저는 그렇게 주식 공부를 받아왔기 때문에 예전에 어떤 일이 있었냐면요. 어떤 분께서, 음, 자기가 되게 돈을 많, 돈이 많은 척을 했어요. 주식으로 6천만 원을 주식을 한대요. 근데 손해를 많이 봐서, 어, 좀 만회하고 싶대요. 근데 제가 물어봅니다. 혹시, 어, 대출 받은 거 있으십니까? 예. 대출로 주식하십니까? 그랬더니 아니래요. 자기 돈이래요. 처음에는 그랬습니다. 
그분이 은행에 다니다가 은행에서 이제 그만두고 주식으로 너무나 많이 말아먹고 이제 이혼 뭐 하냐 마냐 이래가지고 이제 주식으로 뭔가 재기하겠다 주식 좀 가르쳐 주십시오 해가지고 진짜 무릎 꿇고 막 가르쳐 달라고 해서 이제 그런 상담을 했는데 이 양반이 저에게 거짓말을 한 거죠. 솔직하지 않았던 거죠. 처음엔 그 6천만 원 주식이 다 자기 돈이라고 했는데 나중에 얘기를 들어봤더니 신용계좌였던 거예요. 그래서 제가 때려치라고 안 가리키기 시작했습니다. 아, 미쓰리, 뭐, 대출받아서 주식하는 거뭐 오르면 되는 거 아니야? 개소리입니다. 예. 저는 주식을, 뭐, 뺨때기까지는 아니지만, 제가 열심히 해간 숙제를 본제 스승이 숙제 그지같이 했다고, 식당에서 그 제가 한 숙제를 갖다가 제 머리에다가 집어 던지는 그런 모욕까지 겪으면서 주식을 배운 사람이기 때문에, 그리고 뭐든지요, 배우려면, 솔직하게, 그리고 진심을 다해서, 꾸준히 성실해야 된다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 저는 그 시황의 달인이라는 그 이제 앞으로 진행할 것에 대해서 어나 이제 시황 공부를 해야지라고 생각하시는 분들은 좀 궁서치였으면 좋겠어요. 미쓰리도 한번 짓거려봐. 내가 네가 짓거리는 거 보고 내가 알아서 공부할게라고 생각하시는 분들은 때려치시기 바랍니다. 안 돼요. 예. 제가 그랬죠. 아마. 모르겠습니다. 저보다 진짜 많은 개인 투자자를 만나고 진짜 많은 매매를 해본 분이 있을지 모르겠습니다만 전 자신하지만 자신합니다. 아마 제가 거의 탑안에 들 겁니다. 저는 하루에 네 다섯 명씩 개인들을 만나고 다녔어요. 그리고 증권회사 그만두고 제가 증권 방송을 할 때도 저는 시청자들을 계속 만나고 다녔습니다. 돈다방 미쓰리도 마찬가지예요. 돈다방 미쓰리도 막그 정기 모임도 갖고 막 개인적으로도 막 연락하고 이러면서 했단 말이에요. 그만큼 저는 뭔가를 하려면 진지하지 않으면 그냥 장난치나? 이 사람이 나랑 지금 놀자라는 건가? 뭐 하자라는 거지? 이런 생각이 들면 전다 때려치는 사람입니다. 그러니까 여러분들께서 다시 말씀드리지만 전 주식을 진짜 사랑하는 사람이에요. 어찌 보면 애증의 관계거든요. 그러니까 제가 주식을 너무 사랑하는데 저는 보면 저만큼 주식을 사랑하는 사람을 못본것 같아요. 야 주식을 어떻게 사랑해? 사랑할 수 있어요. 뭐 중독 이런 거 아니라 그냥 주식 자체를 투자하면서 즐기는 예, 그런 방법이 있단 말이에요. 그 행동경제학 창시자라고 불리우는 그 다니엘 카너먼이라는 그 경제학자가 이런 얘기를 했죠. 행복이란 하루 중에 행복한 시간이 얼마나 되느냐에 따라서 달려있다. 하루 중에 행복한 시간이 잦고 많으면 그게 행복한 거다라는 이야기를 하지 않았습니까? 여러분들이 지금은 당장 내가 주식을 하지 않고 다른 일을 하지만 내가 주식에 관심이 있고 주식을 배우고 싶고 그리고 주식을 재밌게 하고 싶어 그래서 주식을 하면서 행복을 느끼고 싶어라는 생각을 갖고 계신다면 저는 조금 주식 공부를 진지하게 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 뭐 거기에 대한 이야기는 제가 또 추후 해드릴 거고요. 자 오늘 돈다방 미스리는 여기까지고요. 저는 10월 12일 목요일 예, 수요일 뉴욕 증시 가지고 그리고 여러분들에게 조금 더 어, 아주 좋은 내용의 가스라이팅을 할수 있는 내용들을 담아서 찾아뵙도록 하겠습니다. 환절기 건강 조심하시고요. 선거 투표 안 하신 분들 꼭 투표하시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.